0: Soñar y vivir el país posible con Pedro Méndez. Primero, Primero que, que todo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Primero que Todo, programa que se transmite por Radio Comunidad y después se retransmite por YouTube y por podcast. Muy muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos una vez más transmitiendo desde una ubicación remota, debido a que estamos dentro de lo posible, tratando de cumplir con el, la cuarentena, que pareciera ser a todas luces la mejor solución para poder contener los efectos del coronavirus, aunque entendemos que buena parte de nuestros compatriotas, buena parte de los venezolanos, si no la mayoría, se les hace muy complicado poder cumplir con la, con la cuarentena. El día de hoy estamos con un buen amigo, que es ingeniero químico, que es experto en finanzas, director de Econométrica, eh, que es Henkel García. Bienvenido, Henkel.
1: ¿Cómo estás, Pedro? Saludos para ti y todos los que están escuchando hasta ahora.
0: Henkel, vamos a entrar en materia de una vez. Y primero que todo, vamos a comenzar la entrevista.
1: La Venezuela que estamos construyendo.
0: Tratamos de analizar la coyuntura, lo que estamos viviendo hoy, pero además constantemente tratar de dibujar algunos caminos para la reconstrucción del, del país. Y te lo digo de esta forma para un poco tratar de, en la medida en que te voy preguntando cosas, tratar de, al mismo tiempo, ir eh, dibujando algunas soluciones cara al, al futuro. La primera cosa que te pregunto, Henkel, ¿por qué es tan difícil... Para los venezolanos, y esto es una pregunta que además ayuda a, a los extranjeros que puedan estar escuchando, o a los venezolanos que puedan estar fuera del país escuchando este podcast, ¿por qué es tan difícil para la mayoría de los venezolanos respetar la cuarentena? Eh,
1: hay de todo, ¿no? Hay un poco de indisciplina, hay gente que menosprecia la pandemia como mal de salud. Pero lo que sí para la gran mayoría eh, es, y sobre todo el venezolano, es que tiene que salir a sobrevivir. Lo que uno puede conseguir en las calles, sobre todo cuando lo ves en zonas populares, tú mismo eh, puedes tener información mucho más cercana del área de Petare eh, y cuando vas a otras zonas populares como Katia, te das cuenta de la realidad, de la dura realidad eh, de gente que vive el día a día y que tiene que salir a la calle, pero fíjate, eh, sale a la calle... Eh, arriesgándose, porque ahí sí me parece que hay cierta conciencia que se están arriesgando, pero saben que eh, también la vida, la, la, la conseguir la comida diaria para su familia eh, también es una necesidad que está allí independientemente de cómo vaya evolucionando la pandemia y tienen que salir en un ambiente muy hostil, muy duro, porque cuando salen a, a trabajar se dan cuenta que... Eh, no pueden tener los ingresos que antes tenían porque buena parte de la, de la economía está paralizada. Eh, oye, voy a, voy a ir un poquito más a lo macro para, para ya eh, meternos en, 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 ya en el tema económico de, de manera eh, sí, sí, sí. no Esta pandemia nos agarra con precarios recursos a lo macro y a lo micro. ¿Qué quiero decir con esto? Venezuela tiene siete años, va para siete años de profunda recesión. Estamos, ya perdimos un tercio de nuestro PIB, eh, dos tercios de nuestro PIB per cápita, nos queda un tercio y muy probablemente de esta crisis nos quede un quinto del PIB per cápita que teníamos hace siete años. Eso para entender la magnitud de la, de la destrucción económica que hemos presenciado en los últimos años. Entonces, por supuesto, en un escenario así... Venezuela tampoco acumuló recursos, está dentro de la misma constitución, constitución, la figura del Fondo de Estabilización Macroeconómica, que si se hubiese seguido, hoy tuviésemos recursos suficientes como para, a lo macro, el Estado, para poder atender una crisis de este tipo, hacer las políticas de estímulo fiscal, de ayuda directa en las empresas y a los ciudadanos como están haciendo otros países, no es el caso. Otra de las cosas que distintas a lo que es el caso venezolano a otros países es que otros países tienen fuentes de financiamiento y Venezuela no tiene fuentes de financiamiento. Es decir, no acumulamos recursos y tampoco tenemos fuentes para financiar el, el costo, el altísimo costo que tiene la paralización de la economía eh, producto del distanciamiento de la política de eh, eh, distanciamiento social. Eso es a lo más. Cuando vas a lo micro, después de siete años de destrucción económica, las empresas tampoco han podido acumular recursos como para enfrentar por sí sola una, una crisis de este tipo, y tampoco los ciudadanos. O sea, cuando, cuando ves los quienes nos escuchan, independientemente del estrato, oye, no tienes fuente de financiamiento, porque eso es otra de las características, no hay fuente de financiamiento por toda la política de encaje legal agresivo que ha tenido el gobierno, no hay créditos, no, no puedes de repente echar mano al crédito para diluir la carga. De, de esta crisis a lo largo del tiempo y, por supuesto, no, no tienes ahorros porque después de siete años de destrucción económica, muy probablemente hayas tenido que acudir a lo poco que ahorraste en el pasado, si es que tienes, o, o disminuir de manera importante tu estilo de vida, que es la, el caso de la gran mayoría de los venezolanos. Entonces, eh, conclusión, eh, buena parte del país vive el día a día y eh, eso de quedarse en su casa en medio de una pandemia pareciera un lujo que es imposible darse.
0: En que, algo que además estamos experimentando en estas horas, en estos días tan complicados, con todas las limitaciones que hay, es que además no hay gasolina. En el país, con las reservas de petróleo y gas más grandes del hemisferio, creo yo, no tenemos gasolina y eso empeora las circunstancias de todos los venezolanos, del médico que quiere ir a trabajar, de aquel que quiere... Que, viola la cuarentena, pero que tiene que hacerlo por necesidad, pero entonces tampoco tiene eh, gasolina para salir. El transporte que estaba esperando no tiene gasolina. Vimos una una imagen dramática de Carlos Albornoz, de una una fotografía en el páramo merideño, en el que 50 kilos de tomate y 50 kilos o 100 kilos de berenjenas estaban tirados al lado de una carretera, porque el agricultor no tenía gasolina para sacar la producción y tuvo que tirar el producto, porque no tenía ni siquiera cómo llevarlo para donarlo a alguna parte. ¿Por qué no tenemos gasolina?
1: Sí, eh, eh, cuando estaba comenzando la entrevista, quien vea en YouTube, estaba mirando, o, bueno, más que mirando, estaba tuiteando, porque recién estaba leyendo una noticia de Bloomberg, una reseña que dice que en Venezuela no ha llegado en cinco semanas ni nada de gasolina, cinco semanas. Entonces eso explica, en, 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 eh, o, o, sí, explica eh, la escasez de gasolina que hay. Eh, también ayer compartí en redes sociales eh, lo siguiente, están completamente rotas las cadenas de producción y cruz. Tú nombraste un ejemplo, pero eh, eh, eso ocurre a nivel nacional, entonces así tú quieras ir a trabajar, entonces no vas a poder, ¿verdad? así tú puedas sacar algo de producto porque... Tuviste la, 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 la precaución, la previsión de acumular algo de gasoil para que tu transporte eh, pueda pueda salir. Eh, no 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 te va a poder llegar los insumos porque no todo el mundo se maneja de gasoil. Igual con los trabajadores. Tú puedes tener una política eh, de, de transporte por los trabajadores, pero van a llegar va, va a llegar a un punto donde, los, donde esa provisión de, de gasoil, eh, también se agote eh, a que ellos, a que haya, aquella distribución y transporte que sea a nivel de gasolina ya no se está efectuando, es decir así tú quieras trabajar, así tú quieras producir no vas a poder hacerlo y eso no lo hemos visto todavía en los anaqueles pero muy probablemente lo vamos a, la, lo, lo vamos a ver en los anaqueles y no solamente en los anaqueles, también lo vamos a ver en una eh, en gente molesta, en gente preocupada eh, y eso va a ir en aumento en los próximos días. Lo lo otro, bueno, que el, este gobierno ha sido característico en ese sentido, el otro problema es que no tienes de parte de, eh, del gobierno una, una, ofici- una información oficial que sea creíble, una información oficial que llene de tranquilidad a la gente, todo lo contrario, o sea, estamos eh, navegando eh, sin ningún tipo de visión, no sabemos si no vamos a estrellar bueno, eh, o ya nos estrellamos eh, a, a, a un, a un riesgo o, o, o si el barco se va a hundir, no sabemos, no sabemos porque no hay información oficial al respecto, no sabemos si, si esto tiene algún tipo de solución en el corto plazo como para llenar de tranquilidad a la gente. Lo que estamos notando es mayor desespero y, hay que decirlo, desespero totalmente justificado.
0: que ¿cómo visualizas el futuro? Y cuando te hablo de futuro, te hablo de las próximas tres semanas, del próximo mes, mes y medio, en, en medio de la situación que estamos viviendo eh, para el país, para Venezuela digamos, si esta tendencia se mantiene, es decir, el coronavirus de alguna manera creciendo, aunque ha crecido poco, eh, versus lo que se ha visto en otros países, al menos eso nos dicen las, las cifras que el régimen eh, aporta. Eh, yo he estado reflexionando acerca de ese tema y creo que el hecho de que Venezuela sea un país tan desconectado del mundo y tan desconectado a lo interno, y cuando digo lo interno ni siquiera hablo de que sea difícil moverse de una ciudad a la otra, sino que es difícil moverse dentro de nuestras ciudades. Para un vecino de La Dolorita es dificilísimo llegar a petar, es costosísimo llegar a petar, por decir algo. Eh, y eso creo que ha ayudado a que la pandemia no se extienda. Pero digamos en un, en un esquema en el que la pandemia continúa creciendo, continuamos con la economía en caída y sin combustible. ¿Cuál es tu, digamos, qué visualizas para el próximo mes, mes y medio, dos meses?
1: Mira, yo veo una situación muy dura. Ya te había dado como una especie de introducción eh, en la pregunta anterior. Yo, yo veo una tensión social eh, eh, creciendo en los, próximos, en los próximos días de una manera tremenda. El desespero de la gente también creciendo. Eh, y, y con toda justificación, porque okay, la pandemia es un mal, pero hay dos aristas que hay que manejar al mismo tiempo eh, en un fenómeno como este. Y Es la, la arista de salud y la arista económica. El gobierno se ha enfocado en la arista de salud, me imagino también para anotarse un éxito político en ese sentido, pero la arista económica está totalmente descuidada. No hemos visto ningún tipo de medida eh, para poder atajar esto. La carga de de esta paralización económica se la están dejando por entero al sector privado. El sector privado no tiene recursos ilimitados y en algún momento vamos vamos a presenciar eh, mucho mucho más profundizados de lo que ya hemos visto. A esto agrega el, el tema de la gasolina y el, el panorama. El panorama es muy complicado, eh, muy complejo, de, de mucho mayor tensión. Y, y, y sí, yo, yo, yo debo decirlo, yo estoy preocupado como buena parte de la gente. Hay una encuesta que estoy mandando. La encuesta de Twitter no tiene tanta rigurosidad, pero me da, me da una noción de, de cuánto o la tendencia de, de, de la preocupación o la tendencia, lo que yo quiera medir eh, allí por redes sociales, y, y lo que yo espero es que vamos a ver una preocupación mucho mayor con respecto a lo económico, sobre la supervivencia, no solamente, no, no por el área de, de, del coronavirus precisamente, sino de, de comer, de, de, de comer, de algo tan básico como comer, eh, porque pareciera, o todo indica que va a ser un, un problema que se va a extender muchísimo más eh, en, en los próximos días, en las próximas semanas, eh, pero tiene solución. Pero la, la solución, y, y, y esto lo, lo, lo pongo con la primera parte que estamos tratando, eh, Venezuela necesita recursos, de, pero de manera urgente y en cantidades inmensas. Eh, entonces, eh, debemos aceptar, yo creo que todos los venezolanos, ya esto era una necesidad previo, a, a, la, a la actual crisis pero Venezuela necesita ayuda internacional tanto humanitaria como financiera y bueno, y lo financiero es para tratar de contener eh, toda el, el, la, la precariedad humanitaria que tenemos en Venezuela eh, y vamos a necesitar recursos pero como no tiene idea y más con, con esta crisis porque para poder hacer políticas de ayuda para hacer, hacer política fiscal políticas de estímulo necesita recursos Hoy no los tenemos, pero pudiésemos tener acceso a ellos eh, y, claro, está la, la, la parte política, toda eh, la dinámica política que, sin duda, la sociedad va a tener que destrabar para poder darle paso a esa ayuda porque eh, ya lo tenemos claro, pero lo vamos a ver con mucho mayor claridad en, en los próximos días.
0: Y sobre, sobre eso justamente te quería preguntar. ¿Hay un planteamiento hecho por el presidente encargado, Juan Guaidó, acerca de la posibilidad de conformar un gobierno de unidad nacional frente a la crisis que ya venimos viviendo desde hace mucho tiempo, pero que se agrava con la pandemia. Ese planteamiento, entre otras cosas, eh, busca que se puedan construir los canales para que pueda llegar ayuda económica para el país, que además es algo que también veníamos conversando eh, antes de la pandemia, la necesidad de un rescate económico eh, para, para Venezuela. Pero vista la pandemia, vista la gravedad de la coyuntura, y si pudiesen llegar recursos y, digamos, se puede disponer de ellos de manera rápida y, y eficiente, ¿cuál crees que deberían ser las primeras acciones, eh, la manera de ejecutar esos recursos? Digamos, asumiendo que podemos resolver los asuntos políticos, eso nos toca más probablemente a los políticos, entre ellos a, a quien habla, a quien que tengo alguna responsabilidad política eh, cara al futuro, pero ¿cuáles serían las primeras medidas que habría que tomar con, con esos recursos para atender el caso venezolano?
1: Sí, bueno, ahorita es mucho más complejo porque habría que ver cómo está la pandemia en ese punto, porque yo, yo todos los casos confirmados, o lo que te lleva a las estadísticas a decir que los casos totales son mayores a los confirmados por definición habría que ver cómo está la pandemia, porque eso lo vas a tener que atajar de manera urgente y, y lo vas a tener que atajar con los recursos que lleguen. Pero también la parte la económica la vas a tener que, que atajar. Esto de, de, de ofrecer vías de financiamiento y hacer eh, una política de ayuda directa, con subsidio directo para la gente, me parece que es algo que lo vas a tener que hacer desde de primera mano para empezar a darle movimiento, porque fíjate, en este tipo de situaciones, como ya ocurre en otros países, eh, el, 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 el sistema financiero se paraliza, o sea, no hay circulación o, hoy por hoy la circulación de dinero es muy baja producto de la paralización económica entonces vas a tener que empezar a inyectar recursos y darle movimiento a esa parte financiera y, y movimiento de dinero para que la economía empiece a arrancar eh, de manera eh, como se desea, ¿no? de una manera que empiece a generar el bienestar eh, que, que todos necesitamos eso va a ser lento, al principio va a ser lento pero tratar de y sobre todo por la vía de financiamiento también pudiese ser, bueno, estamos hablando de dinero regalado, porque el financiamiento también pudiese ser una gran ayuda, porque el financiamiento te ayuda a diluir ese ese costo a lo largo del tiempo, y dentro de la misma tragedia económica que vive Venezuela hay algo positivo. Como no ha ha, ha habido... como es una economía desmonetizada, es una economía donde no hay crédito, las economías donde no hay crédito son economías desmonetizadas, es decir, hoy por hoy a nadie, eh, si tienes algo de bolívares allí, si te cierran la cuenta, poco te duele, porque realmente las cantidades que hay per cápita de dinero es bastante baja, Eh, entonces eh, las empresas no están apalancadas, o sea, como no hay crédito, no hay dinero, pero las empresas tampoco tienen deuda, entonces hay un espacio importante ahí para las empresas para que se financien eh, de una manera sana, eh, y bueno, eso habría que aprovecharlo. Y bueno, y después eh, en el mediano y largo plazo tienes que atajar un tema importantísimo y clave para el desarrollo de Venezuela que tiene que ver con el área de servicios. O sea, de Venezuela es imposible que crezca con los servicios públicos que hoy tiene. Entonces vas a tener que también hacer, eh, que no, no lo puedes postergar por tantísimo tiempo, también yo lo pudiese catalogar como algo urgente, pero que, cuyo resultado se ve más adelante en el tiempo, eh, sin electricidad no vas a poder operar y eso lo vas a tener que atajar, en el corto plazo vas a tener que financiar plantas de generación eléctrica para muchas empresas, porque estabilizar, estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional va a requerir tiempo y mejorarlo más tiempo aún, eh, y, bueno, y, y eso para hablar uno de tantos servicios, la, la, la misma servicios de internet, eh, agua, en el mismo o sea, aquí a nivel de, de, de servicios hay que hacer bastante, pero eh, de primera mano sí hay que mejorar el financiamiento de las empresas y esa política de ayuda social directa de manera temporal, hay que hacerla. Yo sí quiero agregar algo, y eso se lo comentaron varios empresarios. Esta ayuda para la gente, para mí debe ser de manera temporal, mientras las personas pueden pueden ingresar a la esfera productiva. Eh, ¿Pero qué hacemos? Porque aquí, después de tantos años, hay gente que no está preparada como para... Eh, entrar a esa esfera productiva entonces es, es un plan que yo lo he discutido con empresarios, porque yo creo que los empresarios son los que tienen que llevar adelante este plan con ayuda del Estado, por supuesto, es eh, en ese periodo de dos o tres años de ayuda eh, de ayuda temporal, preparar a la gente que, que para que pueda eh, entrar a un puesto de trabajo sin mayor problema, y las empresas saben cuáles son las la, la necesidades que tienen, cuáles son las habilidades que hay que desarrollar, cuál es el conocimiento que deben tener estas personas y que en ese periodo haya un gran plan de preparación, de capacitación técnica, eh, nos va a beneficiar mucho en el futuro. ¿no? Eh, bueno, pero eso bueno, el plan tiene que ser mucho más complejo, y abordarlo por acá, Pedro, como sabes, eh, quizá no se haga de, de la mejor manera, porque es un tema que, que hay que, y bueno, hay gente, bueno, tú lo sabes, hay gente que está dedicada a ello, eh, gente muy capaz y gente muy inteligente, eh, que está allí, que está allí pensando en, en cómo empezar a ejecutar ese plan una vez que se dé, pero sí, como tú bien planteabas, lo que se plantea eh, o lo que eh, propone más que pl- eh, Juan Guaidó y, y el mismo gobierno de Estados Unidos es destrabar el juego político involucrando al chavismo, y eso hay que decirlo, involucrando al chavismo, es decir, que sea un plan donde toda la sociedad, de, de, todos los sectores de la sociedad, toda, eh, to- todas las partes políticas estén involucradas y, y, y eso, si realmente queremos a Venezuela, sin duda, ese es el camino. Vamos a ver si hay voluntad política de las diferentes partes para que esto, este, este plan o este camino finalmente, finalmente lo podamos empezar a recorrer. Y
0: eso es importante lo que dices al final, yo estoy convencido de ello. Eh, hay que tender la mano con, continuamente para generar espacios en los que podamos generar acuerdos. Por supuesto que el país ha sufrido, por supuesto que todos hemos sufrido, por supuesto que hoy somos perseguidos. Claro que hay un grupo de gente que robó la nación, que desfalcó la nación, que además persiguió, torturó, exiló a miles de venezolanos, pero aún así es importante que entendamos que cara al futuro, lo importante es, re- es rescatar al país. Digamos, los medios para alcanzar ese rescate, por supuesto que hay que evaluarlos y, y, y el fin no justifica eh, los medios, pero sí tenemos que tener eh, certeza de que hay un grupo de chavistas que no son criminales, un grupo de chavistas que creyeron en el proyecto socialista y que hay que incorporarlos al, al, a la reconstrucción de alguna manera porque son una fuerza eh, política. Por supuesto que todos aquellos que hayan violado eh, eh, derechos humanos, que hayan torturado, que hayan perseguido que hayan estado involucrados en narcotráfico, no pueden ser parte de la, de la reconstrucción, porque entre otras cosas algo que debemos rescatar cuanto antes en el país para poder comenzar la reconstrucción es, la, es la, la, la posibilidad de defender las fronteras, la posibilidad de defender la soberanía del país y que Venezuela mande en territorio venezolano. Henkel, te pregunto lo siguiente, ¿hay oportunidades en medio de esta crisis? quizá no para todo el mundo, pero ubicas, identificas algunas eh, oportunidades eh, generadas por esta crisis?
1: Bueno, no, ahora es muy difícil porque, claro, lo macro pesa muchísimo. Cuando tienes en lo macro una, un comportamiento, una paralización de la economía, es difícil, es difícil, ¿no? Pero eh, yo he visto, por, por ejemplo, gente que genera contenido, que y lo estamos conversando fuera del aire, pero hay gente que está generando contenido que, 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 está, que, que está sacando o que está aprovechando esta, esta, esta coyuntura eh, para, poder, eh, para, para poder hacer algo distinto y, y también actividades que generan, generan plata, ¿no? Que, que, que no es poca cosa en esto. Pero sí, hoy por hoy las, las oportunidades están prácticamente cerradas. O sea, tú puedes tener la voluntad, eh, una idea genial, pero llevarla, acá, llevarla a la realidad es, es imposible porque... la el ambiente es muy hostil. Ya en Venezuela era hostil, pero ahora no tienes ni idea. Ahorita estamos hablando de, de, de algo sin precedentes y que aquí lo que cabe de, en, en lo que respecta a, a de, de políticas públicas es a prepararse para que la recuperación sea lo más rápida y lo más, eh, y, y lo más generosa posible. O sea, eh, eh, creo que allí es donde como sociedad hemos enfocado. ¿Cómo hacemos para que el ambiente post coronavirus, post-paralización económica sea el más propicio para generar bienestar. Eh, Y bueno, aquí viene otra vez el tema político. Eh, La la posibilidad está allí. Eh, Venezuela tiene todo, pero todo, 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 eh, todavía a pesar de de esta misma dura coyuntura, tiene todo para rebotar y crecer económicamente en los próximos años eh, a doble dígito, los primeros dos o tres años de recuperación. Más de 10%. Lo tenemos, está allí. Eh, claro, a medida que esto se prolongue, eh, y yo estoy hablando de la crisis económica estructural, no solamente no, eh, la, la del coronavirus, entonces esa capacidad de rebote se va perdiendo, se va perdiendo y ese, y ese sí es una preocupación, porque hoy por hoy la, la, las empresas tienen una capacidad productiva eh, que está allí ociosa, pero eh, ya se va a volver ociosa, eh, ya, ya se va a volver obsoleta, perdón. Ya... ya, ya ya no vas a poder aprovecharla porque tecnológicamente ya no vale nada o a nivel de mantenimiento tienes que invertir mucho para poder arrancar. Eh, pero esa capacidad no quiero que se pierda, eh, o deseo que no se pierda, pero Venezuela tiene todo, 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 porque va a tener con apoyo internacional, eh, va a tener ayuda financiera de las multilaterales, y si hacemos las cosas bien y si el, el plan, el mismo plan país se ejecuta de la mejor manera y se hacen las mejoras porque seguro habrá mejoras que, que, que habrá que hacer al momento de ejecutarlo, pero si se ejecuta de manera de manera que como las necesidades del país lo indican oye, no tienes idea, Venezuela va a ser así como somos hoy un caso particular de destrucción económica vamos a también hacer uno de estos casos de ejemplo de recuperación económica pero bueno, hay muchas variables que tienen que alinearse para, para eso y, y sin duda hace falta voluntad política y, y también querer al país. ¿sabes? Uno de estos lo mencionas como algo idealista, como algo hippie, como algo de... Eh, eh, sí, como algo muy soñador, pero eh, lo que debe imperar en los próximos días, en los próximos meses es realmente amor por el país, amor por los ciudadanos. Eh, sí empezar a dejar egos y, e intereses particulares a un lado eh, y pero bueno, porque eso es lo que eh, finalmente, ese es el, el motor moral el motor eh, o la fuerza de eso de la, la fuerza de, del mismo amor por el país amor por la gente, amor por los venezolanos que está allí, está, está como contenida, pero que si sí se le canaliza de la mejor manera, al final va a ser eh, positivo para todos, tú lo notas Pedro, porque Tú eres una de las generaciones de política, yo los digo a nivel público y también a nivel personal, una generación a la cual admiro, respeto, porque, porque se han sacrificado teniendo futuros posibles que, pudiesen, que pudieron tomar el amor hacia el país imperó, el amor hacia, el, hacia la gente, ese, ese, ese sentido de trascendencia dentro de Venezuela está presente en todos ustedes y, y bueno, el, por, por eso siempre han contado con mi apoyo porque creo, o, o sea, ustedes son de esa generación que yo sé que lo, no lo hacen por ningún tipo de interés en particular sino porque realmente los motiva esa, esa fuerza interna que al final es retroalimentada por la misma gente porque cuando tú haces el trabajo en las mismas zonas eh, populares del país eh, te das cuenta de, de esa fuerza que no solamente es de ustedes sino es, es, es de un país entero
0: Gracias por esas palabras, Henry no, no, nos comprometen, me comprometen aún más echándole el pichón. Yo creo que lo que dice es fundamental en torno a la necesidad de cambio político urgente en, en el país. Ese cambio político tiene que comenzar, en mi concepto, en mi criterio, por poder defender la soberanía nacional. Ese cambio político tiene que además, eh, yo creo, liberar la economía y poder incorporar al capital privado, la inversión extranjera en el país. Creo que tiene que liberarse y abrirse el mercado petrolero para que muchos puedan invertir y para que haya competitividad en el sector. Yo yo me me imaginaba eh, las las circunstancias o circunstancias similares si en Venezuela hubiese competencia en torno al al tema petrolero qué pasaría, por ejemplo, con ese tema de la gasolina, si hubiese otros actores eh, compitiendo. Eh, Yo creo que además es fundamental eso que dices en torno a la necesidad de que la reconstrucción sea un proyecto... De toda la sociedad y que sea un proyecto solidario. Hay mucha gente que no va a tener los skills, no va a tener las herramientas para de primera mano eh, salir al mercado, sobre todo en, un, en una economía tan competitiva como la, la que hay hoy en día. Pero, eh, por otra parte, tenemos también una cantidad de venezolanos, sobre todo los que fueron del país y muchos de los que quedan aquí en el país, que son venezolanos, muy bien formados. Sorprende, emociona, conmueve constantemente. Eh, saber los lugares en los que los venezolanos están trabajando, los logros que están teniendo, las instituciones de las que son eh, parte en todo el mundo, con los mejores desempeños, con los mejores rendimientos. Y sobre eso, algo que yo siempre he dicho, y, y yo que estuve en la diáspora, no sé si tú lo sabes, en que yo estuve un tiempo fuera, y regresé. Eh, la verdad es que tenemos que decirle a todos los venezolanos que se fueron, que todos son necesarios en el cortísimo plazo. Es decir, si la tarea liberadora es una tarea que probablemente involucra unos riesgos que pocos estamos dispuestos eh, a asumir, la tarea de reconstrucción es una tarea que es muchísimo más colectiva que la tarea de liberación. Eh, y eso eh, creo que hay que transmitirlo una y otra vez, que apenas podamos generar, el cambio político en el país vamos a necesitar de todos los venezolanos aquí contribuyendo al rescate del país y disculpa esta esta larga reflexión Henkel muchísimas gracias por
1: acompañarnos el día de hoy no vale ustedes sí, y bueno nada, eh, decirle a las personas que, que sí que ahí, ahí las entendemos estamos todos en la misma situación eh, mucho ánimo porque es, estas experiencias de alivio social no son fáciles desde el punto de vista emocional y psicológico pero estamos aquí para apoyarnos eh, y, y pensar, pensar en esa Venezuela posible eh, post eh, este distanciamiento social eh, que, vamos, que está allí esperándonos y que um, finalmente nos vamos a dar, ¿no? que se comienza de eso, eh, ser muy solidarios, como tú dices, eh, querernos, querernos y cuidarnos. Yo creo que ese es como que el mensaje final para terminar um, con esta entrevista. Un abrazo. Sí, gracias.
0: Muchísimas gracias Henkel, estábamos con Henkel García, ingeniero químico, experto en finanzas, director de econométrica. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Primero que Todo, que se transmite por Radio Comunidad, que se retransmite por YouTube y se retransmite por podcast. Nos encontramos el lunes que viene o en cualquier momento aquí en Primero que Todo. Nos vamos y regresamos el próximo lunes. Analizando la coyuntura política del país, primero que todo, con Pedro Méndez.